0: La Estrategia del Día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, hay una intención de reducir las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y todo apunta al AIFA, de eso hablamos hoy. En otros asuntos, Pemex tiene menos gasolineras bajo su propia marca. Los Oxxo, por otro lado, están atrayendo un mercado inesperado a través de su tarjeta de débito. Y Sara Jessica Parker, esta actriz, le entra al negocio de las bebidas espirituosas. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hace 44 días, el 21 de marzo, vimos al presidente López Obrador inaugurar la primera de sus obras estrella, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como el AIFA. Y como lo hemos platicado aquí, sí, se inauguró en tiempo y forma, pero aún con obras inconclusas, pocos vuelos, un par de nacionales y uno internacional cada 15 días. También con rutas de acceso a medio terminar y que los pasajeros y asistentes a la inauguración pudieron constatar en su trayecto rumbo a la terminal. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo van las operaciones? Tenemos los primeros números, aunque un poco limitados porque solo hay información disponible de los primeros 10 días. En ese periodo, el AIFA transportó 13,716 pasajeros en vuelos nacionales del 21 al 31 de marzo. Fueron las rutas, algunas más concurridas que otras, a Cancún y Tijuana con Volaris, Guadalajara y Monterrey con Viva Aerobus y Mérida y Villahermosa a cargo de Aeroméxico. Nos falta todo abril, son pocas rutas. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque el presidente ya tiene un nuevo plan está preparando un decreto para reducir el número de operaciones en el otro aeropuerto al que los mexicanos normalmente acuden, que es el Internacional Benito Juárez. Este decreto del que anda platicando mucho el subsecretario de Transporte Rogelio Jiménez Pons, quien por cierto estaba antes a cargo del tren Maya, disminuiría las operaciones de 61 a 50 vuelos por hora, una reducción del 20%. El argumento es que esto sería necesario en un momento en que este aeropuerto en particular vive una saturación en los slots, que son los horarios de despegue y aterrizaje que le son asignados a las aerolíneas. Este plan, que aún se cocina, coincide con un llamado que hizo el presidente hace poco, el 27 de abril, justo hace una semana, para que la las aerolíneas incrementen sus operaciones en el AIFA. Les pide el favor. Volviendo a este decreto, lo que haría es impulsar más tráfico a otras alternativas, como el aeropuerto de Toluca o el mismo AIFA pudiera ser. Pero también los pasajeros necesitan de incentivos para hacerlo. La cercanía o las vías de acceso son fundamentales, pero también nuevas rutas, las aerolíneas observan sus factores de ocupación cuidadosamente. Sin embargo, en Bloomberg Línea intentamos obtener su punto de vista sobre este posible plan, pero hasta el momento no tienen ningún comentario. Lo que sí pudimos obtener es una primera impresión de un analista especializado en aviación, Pablo Gómez, quien dice que es una decisión que podría resultar contraproducente. Además, reitera que ante la baja operatividad que por ahora presenta el AIFA, como decíamos, existirían pocos incentivos de los viajeros para trasladarse a esa terminal y volar desde allí. De ahí que sea menos conveniente para las aerolíneas establecer nuevas rutas y frecuencias. Esto es el dato del día. La marca Pemex está perdiendo mercado en el terreno de las gasolineras. En tres meses, hubo 311 que dejaron de utilizar la imagen. Como ustedes pueden ver por las calles, al menos desde 2017, la atención del cliente ya no solo la acapara Pemex, sino otras marcas competidoras que se han ido instalando en territorio nacional, al menos desde 2017, como parte de los efectos de aquella reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió el mercado a la competencia. Desde entonces, tenemos a decenas de marcas privadas como BP, Shell o Total o hasta marcas locales como Oxogas y G500 que le han quitado a Pemex el 46% del mercado compuesto por más de 12,800 gasolineras que hay en las 32 entidades del país. A Pemex no le gusta esto y le ha llegado a compartir a los empresarios gasolineros un plan para recuperar un buen pedazo del pay de abasto y de franquicias que ha venido reduciéndose desde esta reforma. Hoy solo son 6.894 estaciones de servicio las que operan bajo la marca Pemex en México. La encuesta. Y ya que estamos en temas energéticos, les tengo una pregunta. ¿Cuántos años de reservas probadas de petróleo y gas le quedan a México? ¿Cuántos creen? Les doy las opciones. 8.8 años, 9.3 años u 8.5 años. Los invito a participar en la descripción de este episodio, si me escuchan vía podcast o a través de los comentarios, si es que me ven por alguna de nuestras plataformas en video o también mediante una encuesta vía Twitter. Mañana la respuesta y por qué importa este dato. Temporada de reportes. La tarjeta de débito que tiene OXO, por si no lo sabían, se llama SPIN. Le está causando sorpresa a FEMSA, que es la dueña de estas tiendas de conveniencia. Resulta que ahora que explicaron sus resultados financieros al primer trimestre, esta tarjeta de débito PIN está ganando tracción entre emprendedores, pero principalmente las mujeres que hacen negocios a través de las ventas de productos por catálogo. Interesante. Esto causó sorpresa al interior de FEMSA porque es un nicho que no veían venir. En México hay 447 mil personas que trabajan como vendedores por catálogo. Son datos de INE. FEMSA está llamando la atención de este mercado. Lo que hace SPIN es que permite depositar entre usuarios de la misma app y realizar transferencias SPAY y luego retirar el dinero desde la app o desde los Oxo. Al final, este es un modelo fintech que hoy se conecta indirectamente al SPAY, que es la infraestructura de Banco de México que permite a todo banco y entidad financiera regulada en este país el enviar y recibir pagos entre sí en tiempo real. El alcance que va teniendo Spin es relevante, sobre todo ahora que también busca captar más usuarios con la integración de otros servicios como remesas y crédito, pero también en un momento en que Banxico busca homologar las reglas, poner piso parejo a quienes se conecten directa o indirectamente al SPEI. El último sorbo. A los grandes actores y actrices de Hollywood les encanta sacar en algún momento su propia marca de bebida. Y hoy no les hablo de uno, sino de todo un grupo, entre ellos Sarah Jessica Parker, muy conocida por su papel en la icónica serie Sex and the City, pero también otros como John Cena, Rosario Dawson, Ashley Benson y Vanessa Hudgens. La marca Thomas Ashburn va a estrenar una variedad de productos listos para tomar y cada uno estará vinculado a estos famosos. Una estrategia de negocio para el desarrollo del producto y sobre todo la promoción. Por ejemplo, el Drink de Sarah Jessica Parker será un Cosmo el cóctel que el personaje de Carrie hizo famoso en esta serie. Y así cada uno. Y como decía, no son los primeros ni los últimos. El mercado de bebidas es una categoría de moda para hacerla negocio, como el whisky de Peyton Manning. O si ya si entramos al tequila, todos quieren su tequila, que por cierto, su producción en México da para todo un análisis. Pero ahí tienen al de George Clooney, Casa Amigos, este lo compró Diallo, o el gin del actor Ryan Reynolds. Nos alcanzó la mitad de semana. Les invito a seguir toda la información en bloomberglinea.com. Hoy el tema del día será este plan antiinflación que el presidente dará a conocer esta mañana, si es que no hay cambio de planes. Nos vemos por videocast en @laestrategia_mx en Twitter, también en Instagram, pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos y en YouTube, en la cuenta de Bloomberg Linea para ver los episodios completos. Nos escuchamos mañana.